0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Es sind Zeiten, die meine Generation noch nie erlebt hat. Und doch ist es kein neues Phänomen, sondern es gab immer wieder Krisen, Crash und Chaos in unserer Geschichte. Und wir wollen mal ganz kurz reinschauen in unsere Vergangenheit. Zum Beispiel 1343 gab es die Privatbanken von Florenz und die gingen bankrott. Und die ganze, das ganze damalige Reich von Griechenland bis Europa war davon betroffen. 1637 zum Beispiel gab es die Tulpenkrise in Holland. Eine einzige Tulpe kostete dich 10.000 Gulden. Das war ein Stadthaus in Holland. 1857 gab es die erste große Weltwirtschaftskrise und die Menschen waren davon betroffen, von Europa bis USA 1929 gab es die nächste Wirtschaftskrise. In Deutschland gab es über 23 Millionen Arbeitslose und plötzlich gingen die Kurse in der Wall Street runter und ganz die ganze Welt davon war betroffen. Zum Beispiel in den USA haben von 25.000 Banken 11.000 geschlossen auf einmal. Panik bricht Bahn. Es hat 22 Jahre gebraucht, bis die Börse sich wieder erholt hat. 2008 dann, die Lehman Brothers, die viertgrößte Investmentbank USA, ging Konkurs. Deutschland war genauso davon betroffen. Dieser deutsche, europäische Hypothekenfinanzierer HRE stand von Zusammenbruch und der deutsche Bund hat über 100 Milliarden Euro investiert, um diese Bank zu retten, um diese Krise entgegenzustehen. Und dann 2010, Schulden, Krise in Europa. Griechenland meldet Neuverschuldung und das Ganze hat Auswirkungen auf ganz Europa. Irland, Portugal, Italien, Spanien, Zypern sind davon betroffen. 2005 bekommt Griechenland das dritte Mal ein Paket zur Unterstützung. Milliarden Euro werden investiert und sie sind mittlerweile eine Staatsverschuldung von 179 Prozent. Im Vergleich, Deutschland hat 86 Prozent. Und jetzt aktuell ein Krippenvirus, was sich von China nach Europa, Nordamerika, die ganze Welt sich ausbreitet. Die WHO hat aktuelle Zahlen am 26.3. sagen sie, dass Deutschland Platz Nummer 5 hat von allen Fällen, die aufkommen. Das sind über 39.000 Fälle. Aktuell berichtet die Zahlen, dass 222 Tote wir haben. Und die gute Nachricht ist, wir haben schon über 5000 Genesene Leute, die diesen Coronavirus überwunden haben. Wer hätte gedacht, dass ein Krippenvirus uns so unsere Welt auf den Kopf stellt, dass plötzlich Homeschooling passiert, Quarantäne, Homeoffice, plötzlich sind Arbeitsplätze betroffen und der Tod schaut uns ins Auge ist also ein Lebenssturm, in dem wir uns mittendrin befinden. Und die große Frage ist, und mit dieser Predigt möchte ich dich herausfordern, wie handeln wir als Christen im Sturm des Lebens? Wie können wir Menschen eine Hoffnung sein, was sprechen wir aus, denken, tun und handeln und leben inmitten in diesem Sturm? Stellen wir uns bewusst unter Jesus Christus und Jesus Christus ins Zentrum oder vergessen wir, was wir glauben? Stürme sind Teil von unserem Leben, sie gehören immer dazu. Plötzlich ist deine Ehe umkämpft, deine Arbeitsplatz ist umkämpft, deine Beziehungen, deine Existenz, deine Gesundheit. Und aktuell stellt diese Epidemie unser Leben auf den Kopf. Die Stürme zeigen uns immer wieder neu, auf welchem Fundament wir stehen. Und zum Anfang dieser Predigt möchte ich uns drei Tiere zeigen, von denen wir lernen dürfen, wie wir in Stürmen umgehen können. Zum Beispiel der Strauß. Es wird ihm nachgesagt, dass er den Kopf in den Sand steckt. Eigentlich ist es gar nicht der Fall. Es ist ein Gerücht, was sich bis heute hält. Aber die Redewendung stimmt. Und sie passt auf manche Menschen. Manche Menschen tun jetzt gerade den Kopf in den Sand stecken und alles vermeiden, alles ignorieren. Es bedeutet eine drohende Gefahr, nicht sehen zu wollen oder unangenehme Realitäten zu verschließen, seine Augen. Verdrängst du den Sturm, der gerade auf dich zurollt? Das zweite Beispiel ist die Kuh. Ja, Kühe versuchen im Sturm eine folgende Strategie. Wenn ein Sturm aufzieht in ihrem Leben, versuchen sie, sich davon zu schleichen. Sie versuchen, vor dem Sturm wegzulaufen. Und das ist auch eine Mentalität, die man bei manchen gläubigen Christen gerade findet. Du läufst weg von einem Problem, du, wenn ein Konflikt, ein Streit, etwas auftaucht in deinem Leben, was dir den Boden wegzieht, du versuchst wegzulaufen davon. Das Problem ist nur, die Kuh läuft vor dem Sturm her. Sie wird also vor dem Sturm her getrieben und wird so länger im Sturm sein, als eigentlich nötig. Und drittens, der Büffel oder der Bison oder Buffalo in Amerikanischen. Sie haben eine Gewicht und eine Länge von zwei Meter und ein Gewicht bis zu 990 Kilogramm. Sie sind in Amerika zu Hause und wir können Folgendes von ihnen lernen. Wenn ein Sturm kommt, drehen Sie sich nicht weg, sondern Sie heben Ihren Kopf hinein in den Sturm, schauen ihn an und laufen auf ihn zu. Manche Arten von Bissons, die sind, ich nenne sie mal die christlichen Bissons, okay? Die christlichen Büffel. Warum? Weil Sie sehen den Sturm, Sie klettern auf einem Berg hoch, sehen den Sturm auf sich zurollen und im richtigen Moment, sie warten, bis der richtige Moment kommt, im richtigen Moment rennen sie mit Tempo den Berg wieder runter und rennen in den Sturm hinein und hindurch. Und Jesus Christus wird in unserer Bibel, unserem Wort Gottes, als Fels beschrieben, auf dem wir jetzt gerade klettern dürfen, auf dem wir sicher stehen, den Sturm anvisieren und hindurchgehen, Hoffnung verbreiten. Psalm 94, Vers 22 sagt, Aber der Herr ist meine sichere Burg geworden, mein Gott der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe. Die Woche habe ich eine Person beerdigen dürfen, die acht Jahre mit ihrem Tumor gekämpft hat. Alle Ärzte haben ihr gesagt, maximal fünf Jahre. Sie hat acht Jahre gelebt, Gnadenzeit. Aber sie stand in dieser Zeit des Auf und Abs, stand sie sicher in ihrem Herzen mit ihrer Seele auf dem Felsen Jesus Christus, und hat ihn groß gemacht. In Krankenhäusern, in Gesprächen. Sie hat Jesus Christus verkündigt. Was ist dein Fundament? Es ist wichtig, dass wir in den Sturm des Lebens den Fels Jesus Christus kennen und auf ihn stehen. Und dann durch den Sturm hindurchgehen. Ich möchte mal mit uns gemeinsam in die Bibel reinschauen. Und wir schauen eine Geschichte an in 1. Samuel 30. Davon wird beschrieben, ein, ein Mann, sein Name ist David, er hat Krieger, er hat Männer um sich herum gesammelt, er hat mittlerweile eine Stadt gebaut, diese Stadt heißt Ziklag und er ist ausgezogen, einen Krieg zu führen. Er kommt zurück, frohen Mutes und trifft plötzlich auf eine Stadt, seine Heimat, die komplett in Feuer verbrannt ist. Und da heißt es, sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Die Reaktion von David und den Männern ist, Vers 4, da erhob David das Volk, und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Also David erlebt einen Sturm, seine Heimat verbrannt, seine Frauen verschleppt, seine Bevölkerung weggeführt, seine Berater, Freunde, Kampftruppe, Kämpfer komplett entmutigt. Sie weinten, bis sie nicht mehr konnten. Aus Trauer wurde Verbitterung, Anklage, Schuldzuweisung. Vers 6 sagt dann, und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Interessant, oder? David plötzlich wird mit dem Tod bedrängt. Die Leute wollten ihn umbringen. Sie So bitter waren sie, so voller Zorn waren sie. Und was tut David? Was macht er in solchen Sturm des Lebens? Er stärkte sich im Herrn. Das suchte David Zuflucht bei seinem Gott, und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Die Frage ist an dich heute gerichtet Was tust Du jetzt gerade in diesem Sturm des Lebens? Schaust du ins Wort Gottes und stärkst dich mit dem Wort Gottes? Suchst du Zuflucht bei unserem Jesus Christus im Felsen, in der Brandung? Vertraust Du ihm und schöpfst neuen Mut und Kraft? Worte haben Macht und ich liebe es, Wort Gottes zu nehmen und zu proklamieren über mein Leben und über das Leben anderer Menschen. Zum Beispiel Psalm 91, Vers, 12, äh Vers 2. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf dem ich vertraue. Was bekennst du? Jeremia 17 sagt, Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht es sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du jetzt gerade in dieser Krise eine Riesenchance, deine Wurzeln tiefer schlagen zu lassen, Jesus Frucht zu bringen und andere mit der Hoffnung, Jesu Christi anzustecken. Wir als Christen sind gerade jetzt herausgefordert, genau wie jeder andere Bürger in Deutschland, das Beste draus zu machen, die Chancen zu sehen in dieser ganzen Sache. Manchmal glauben wir, dass wir Christen von Stürmen verschont werden. Gott mit mich hat davor bewahren, oder? Ich bin ehrlich, ich glaube nicht unbedingt. Manchmal lässt Gott Stürme zu. Und die tolle Botschaft ist, er ist mittendrin. Er ist der Helfer an deiner Seite, der sagt, ich gehe mit dir durch diesen Sturm des Lebens. Und ich bin die Hoffnung, ich bin ein Helfer. Ich bin der Parakletus, sagt die Bibel. Und schauen wir uns mal an, wie das zum Beispiel im Neuen Testament war. Paulus, ein Mann Gottes, Missionar, der viel Sieg und auch viel Leid erlebt hat. Und zum Ende seiner Lebensreise hatte diesen Wunsch, an Pfingsten in Jerusalem zu sein, zu feiern. Gemeinsam mit den anderen Christen. Und dann kommt er zu Philippus, einer seiner Freunde, und mitten rein kommt ein Prophet, sein Name ist Agapus, und er macht folgendes, Apostelgeschichte 21, Vers 11. Während seines Besuches bei uns fesselte er sich, dieser Agapus, mit dem Gürtel von Paulus, die Hände und die Füße. Dann erklärte er, der Heilige Geist sagt, genauso wird es dem Besitzer dieses Gürtels ergehen. In Jerusalem wird er von den Juden gefesselt und an Menschen ausgeliefert werden, die Gott nicht kennen. Da bestimmten wir und die anderen Christen der Gemeinde Paulus nicht nach Jerusalem zu gehen. Er aber antwortete, warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, sondern ich bin auch bereit dort für Jesus, meinen Herrn, zu sterben. Was für eine Aussage. Weil er sich nicht umstimmen ließ, bedrängten wir ihn weiter, nicht mehr, nicht mehr, und sagten, der Wille des Herrn soll geschehen. Der Wille des Herrn soll geschehen. Also Paulus wusste, was in Jerusalem auf ihn zukommt. Und er sagte, hey, ich bin bereit, egal was kommt, egal welcher Sturm da ist. Ich schaue ihm nicht weg, ich verdränge den Sturm, der kommt nicht, sondern ich laufe mitten hindurch mit der Kraft Jesu. Mit Gott an meiner Seite. Der Wille des Herrn soll geschehen. Paulus stellte sich diesem Sturm. Psalm 25,5 sagt, lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde, zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Jesus wird auch beschrieben als der Anker unserer Seele, der Fels mitten in der Brandung. Und wir als, als Christen sind herausgefordert, gerade jetzt, zu einer Zeit wie diese, Salz und Licht zu sein. Du bist berufen, dazu bestimmt, wenn du Jesus Christus nachfolgst, Salz und Licht zu sein. Und ich, ich möchte es mal ganz auf den Punkt bringen. Es kann nicht sein, dass wir Christen uns einnudeln lassen mit dieser Angst und Furcht und Zweifel. Gerade jetzt wollen wir und dürfen wir eine Hoffnung sein für andere Menschen um dich herum. Mit der Kraft Jesu, nicht aus dir heraus. Mit der Kraft Jesu und dir. Wir sind Hoffnungsbringer. Und wir sind gesetzt, auf Christus und Felsen hinzuweisen. Vor einer Zeit wie diese. Ich möchte uns herausfordern, ermutigen, die Chance zu ergreifen, göttliches Mitgefühl, Barmherzigkeit, Nächstenliebe und vor allem Hoffnung an einen Gott, neu in den Fokus zu rücken. In dem, was du redest, in dem, was du sprichst, in dem, was du vorlebst, bei der Nachbarschaft, beim Einkaufen, bei Gesprächen auf der Straße. Mach den Unterschied. Weiß auf Jesus hin. Erzähl von der Hoffnung, die du hast in Jesus. Und wie machen wir das alles? Römer 15, Vers 4 sagt, und alles, was die Schrift sagt, das Wort Gottes, und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsretwegen, wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Es braucht Hoffnungsbringer. Christliche Christen, Christliche Christen, Christliche Büffel, Anführungszeichen, die den Sturm anvisieren, sich dem stellen und hindurchlaufen und andere Menschen mitziehen. Hey, wir schaffen das. Wir gehen da hindurch mit Jesus an unserer Seite. Wie mache ich das praktisch? Ich stelle mich den Fragen meiner Mitmenschen, meiner Kinder, meiner Bekannten, meiner Nachbarn, meiner Arbeitskollegen. Ich stelle mich dem Zweifel, den Ängsten, den Veränderungen. Ich lasse mich darauf ein. Ich bin Teil davon. Ich schaue nicht mehr weg. Ich schaue das Problem an und ins Gesicht hinein. Ich komme an meine Grenzen, was völlig okay ist. Was ich denke, was ich empfinde, alles wird auf den Kopf gestellt. Doch es gibt mir die Chance, näher an Jesus ranzugehen. Näher an das Zentrum Jesus Christus. Näher seine Gegenwart zu suchen. Es macht mich hungriger, an Gott dran zu sein. Ein Vorbild zu sein für andere. Frage doch mal den Heiligen Geist, deinen Helfer. Hey, welche Verheißung habe ich bekommen im Wort Gottes? Was möchtest du mir heute sagen? Bewaffne dich doch mit der Wahrheit Jesu, um Zweifel, Angst und Gefühle zu überwinden und Lügen aufzudecken. Wenn wenn Dinge hochploppen plötzlich in deinen Werten, in deinen Lebensfragen, schau nicht weg, sondern behandel sie. Beantworte sie mit dem Wort Gottes. Halte die Zusprüche Jesu hoch, die er über dein Leben ausgesprochen hat. Zum Beispiel Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Was ist das Beste, was daraus passieren kann, wenn du gerade daheim bist? und Homeschooling machen musst. Wenn du dein Arbeitsplatz gerade schwankt und schwankt, was kann das beste sein? Frag doch mal Gott. Such ihn in diese ganzen Sache. Römer 8 Vers 35 und ich möchte dir ermutigen, das über dein Leben auszusprechen, dran zu glauben, dich immer wieder mit diesen Gedanken zu füttern mit aus dem Wort Gottes, Römer 8 Vers 35 folgende. Was kann uns noch von von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr oder sogar das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, Christen. Wir müssen damit rechnen, sagt uns die Bibel. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, hier gibt es Hoffnung, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin davon überzeugt, dass weder Tod noch Leben, ich, ich wiederhole es nochmal, dass weder Tod noch Leben. Weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in dieser ganzen Schöpfung uns je von der Gottesliebe trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus und zum Herrn. Glaubst du das? Lebst du das? Bring Hoffnung um dich herum. Ich möchte dich heute ermutigen, steck deinen Kopf nicht in den Sand, Lass dich auch nicht wie so eine Kuh vor dem Sturm hertreiben, sondern mach es wie der christliche Büffel. Begegnet dem Sturm, schau ihn an, visie ihn an und lauf mit Tempo, mit der Hilfe des Heiligen Geistes hindurch und nimm ganz viele Menschen mit und sag, hey, wir haben eine Chance, wir haben eine Hoffnung, wir haben einen Anker unserer Seele, Jesus Christus, ein Fels mitten in der Brandung. Und ich möchte dich segnen mit Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung, ich wiederhole es nochmal. Der Gott der Hoffnung. Aber erfülle euch mit aller Freude und im Frieden, im Glauben und dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.